0: Leemos Ezequiel capítulos 29 y 30. En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra faraón rey de Egipto y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y ve, así si ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues... Pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fuera un báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación. En la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía, no pasará por ella pie de hombre ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por cuarenta años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor, «Al fin de cuarenta años, recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones». Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27 del mes primero, el día primero del mes que vino a mi palabra de Jehová, diciendo Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a ese ejército prestar un ardo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, profetice y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, hay de aquel día» porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aleadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Zevene caerán a él a filo de espada, dice Jehová el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores». «En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia» él y con él su pueblo los más fuertes de las naciones serán traídos para destruir la tierra y desenvainarán sus espadas sobre egipto y llenarán de muertos la tierra y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de los malos y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. yo jehová he hablado así ha dicho jehová el señor destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de menfis y no habrá más príncipe de la tierra de egipto y en la tierra de egipto pondré temor asolaré a patros y pondré fuego a soán y haré juicios en tebas y derramaré mi ira sobre sin fortaleza de egipto y exterminaré a la multitud de tebas y pondré fuego a egipto sin tendrá gran dolor y tebas será destrozada y menfis tendrá continuas angustias los jóvenes de abén y de pibeset caerán a filo de espada y las mujeres irán en cautiverio y en Tafne se oscurecerá el día, cuando quebraré yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré, pues, juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete días del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de faraón rey de Egipto y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole faja para ligarlo a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra faraón rey de Egipto. «Y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte» fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra la tierra de Egipto y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras y sabrán que yo soy Jehová. Salmo 129 versículos del 5 al 8 serán avergonzados y vueltos atrás todos los que la nación serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas ni dijeron los que pasaban bendición de jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de jehová proverbios capítulo 28 versículo 27 el que da al pobre no tendrá pobreza mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones Hebreos capítulo 13 versículos del 1 al 25. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso ora por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto y el dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En nuestra lectura de hoy, 19 de noviembre del 2020, continuamos estudiando el libro de Ezequiel. Leemos en esta ocasión capítulos 29 y 30. Estos dos capítulos son una profecía contra Egipto, especialmente contra el faraón, porque este hombre había hecho algo grave delante de Dios. A pesar de que el faraón es el que había tenido esta insolencia contra Dios, Dios no solo profetiza contra él, sino contra todo su pueblo. Dice el versículo 3. Yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esta era una situación que Dios tenía específicamente contra este faraón. Este hombre había llegado a creerse sumamente superior, se había llenado de egoísmo, de soberbia, que incluso muchas personas, muchos historiadores decían que el Nilo había creado a Egipto. Pero en su arrogancia y en su soberbia elevada, este hombre dijo que Egipto no había sido formado por el Nilo, sino que el Nilo había sido formado por Egipto y que el Nilo le pertenecía pues él lo había creado y esta fue una insolencia que subió delante del corazón de Dios y dijo esto dijiste tú faraón pero el Nilo es mío si el Nilo tiene un dueño no eres tú ni puede ser cualquier ser humano el Nilo me pertenece porque yo lo hice y entonces le muestra que traerá contra ellos espada y le dice en el versículo 9 la tierra de Egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy Jehová por cuanto la tierra de Egipto llegó a decir que el Nilo era suyo cuando yo fui quien hizo el Nilo. El río Nilo es uno de los más extensos, mide alrededor de 6.800 kilómetros de longitud el pueblo de Faraón, el pueblo de Egipto, más o menos tomaba de todo este río una extensión de unos 1300 kilómetros que era toda la extensión de Egipto y ellos llegaron a decir que ellos lo crearon cuando en realidad Dios dice tú no puedes ser el creador porque tú del Nilo solo conoces esa parte que abarca y lo que es tu territorio. Pero este es uno de los ríos más grandes que yo he creado. Y me pertenece a mí. Y no tienes derecho a decir que es tuyo. Ni que tú lo creaste. Ni que te pertenece. Porque yo soy el dueño de toda la tierra. Nos damos cuenta cómo esto fue algo grave. Estas palabras que este pueblo y que este faraón llegaron a decir. Fueron algo grave delante de Dios. Y nosotros podemos decir bueno... ¿Qué tiene que ver conmigo ese río? ¿Qué tiene que ver conmigo Faraón? Creo que no tengo nada que aprender de aquí. Sin embargo, Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Si Dios se pone así con una persona que se atreve a decir que un río le pertenece o que es creador de ese río, ¿Cuánto más te imaginas que puede llegar a poner cuando a veces nos apropiamos de las cosas o de las personas y decimos, estos hijos son míos, estos hijos me pertenecen? Cuando Dios dice, no son tuyos porque tú no los creaste y porque no te pertenecen a ti. Qué tremenda enseñanza tiene Dios para mostrarnos. Cuando nosotros llegamos a decir eso, es que nuestro corazón está lleno de soberbia. Cuando nosotros decimos, mis hijos me deben todo a mí, estamos totalmente equivocados. Cuando nosotros decimos, yo pude darles esa educación a mis hijos y yo hice todo, no es así. La realidad es que Dios siempre está detrás de todo. Y si tú has podido hacer cosas por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus familiares, no es por tus fuerzas, es porque Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha bendecido en esa situación específica para poder ser un sustento. Pero cuando nosotros nos creemos dueños de las cosas, a veces llegamos a decir... Esta es la casa que yo me merezco porque yo la gané, porque yo eh, trabajé por cada una de estas paredes que ves en esta casa o este es mi coche porque yo hice muchas cosas. Cualquier cosa, cualquier bien material o cualquier eh, persona que está en tu vida ha sido dada por Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios cuando nosotros nos llenamos de esa soberbia, comenzamos a apropiarnos de las cosas. Y Dios quiere dejarnos bien en claro que esta es una situación grave delante de Él, que Él no puede tolerar a personas de su pueblo que puedan llegar a decir eso. Nosotros pudiésemos pensar, bueno, aquí habla del faraón. Sí, pero muchas veces dentro del pueblo de Dios hay hombres y mujeres que creen que ellos han conseguido las posesiones materiales que tienen, que creen que ellos se merecen o han trabajado por la familia que tienen, por los hijos que tienen y se sienten orgullosos de decir yo, yo lo instruí, yo lo formé, yo soy el que hizo todo para que mi hijo sea un hombre de bien. No es así, necesitamos tener temor de Dios, entender que cada cosa le pertenece a Dios. Todo lo que hay, Dios dice en su palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que hay dentro de la tierra le pertenece a Dios. Todos esos inventos científicos, todas las cosas que se han creado, Dios ha permitido que se puedan crear. Por lo tanto, le pertenecen a Él. Y si nosotros nos llenamos de soberbia y llegamos a creer que las cosas nos pertenecen a nosotros, entonces Dios va a tener que venir con esa confrontación en nuestra vida como lo hizo con la vida de Faraón y con este pueblo de Egipto. Tenemos que tener cuidado en las cosas que salen de nuestra boca. Por eso su palabra dice que deben ser nuestras palabras pensadas y sazonadas con sal para que nosotros podamos bendecir a los que nos oyen, pero más que nada alegrar el corazón de Dios, porque podemos llegar a tratar de quitarle a Dios lo que a él le pertenece. Obviamente nunca podemos hacerlo pero en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, llegamos a creer que así es. Llegamos a creer que estamos en el trabajo en el que estamos porque somos muy buenos, porque somos capaces, porque nosotros hicimos lo que debíamos hacer y no es así. La realidad es que todas las cosas le pertenecen a Dios. Él exalta al que quiere exaltar y humilla al que quiere humillar y nosotros necesitamos ponernos, en esa misma sintonía con el corazón de Dios y no ofender su palabra, no ofender su presencia al llegar a adueñarnos de las cosas, al llegar a decir todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente, todo lo que tengo lo merezco porque yo he trabajado. La realidad es que no es así, todo le pertenece a Dios, esta tierra le pertenece a Dios, así que todo lo que hay en ella le pertenece a Él. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y comenzar, si quizá tú tenías esa idea en tu corazón, Dios ha traído esta palabra a tu vida a tiempo para que puedas cambiar, arrepentirte, pedirle perdón y decirle, las cosas no son así, las cosas las había hecho mal. Había entendido que yo me merecía las cosas que yo lograba, las cosas que eran el resultado de mi esfuerzo. Pero hoy comprendo que todo es tuyo y quiero darte la honra a ti. Este versículo es impresionante porque Dios dice, este hombre se atrevió a decir que el Nilo es suyo. Cuando yo lo hice, yo lo creé. Y entonces Dios está poniendo las cosas en claro para cada uno de nosotros, para que entendamos que necesitamos tener un orden en nuestro corazón en relación a las cosas y entonces podamos darle gloria y honra a Dios con nuestras posesiones. Nada tienes que no hayas recibido de Dios, por tanto a Él debe ser la gloria. No te adueñes de nada porque nada te pertenece llegaste a este mundo sin nada y te irás de este mundo absolutamente sin nada. Llegaste sin hijos, llegaste sin esposo o sin esposa, llegaste sin posesiones, llegaste sin autos, llegaste sin trabajo y tal como llegaste, de esa misma manera te irás de este mundo sin nada porque todo le pertenece a Dios, aún tu alma y tu cuerpo le pertenecen a Él nada es nuestro y el día que logramos comprender esta verdad solamente podemos alabarlo a él y decirle lo que el salmista decía pues todo es tuyo todo es tuyo señor todo te pertenece a ti así que esta es una enseñanza que llega a nosotros a tiempo Jesucristo viene pronto Pongámonos a cuenta con Dios. Busquemos esa relación con Dios en la que podamos conocer y comprender cada una de sus verdades para que el día que nos enfrentemos a él no nos alejemos de él avergonzados. Que el Señor te bendiga.